0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста фонда «Веси среда». Меня зовут Карен Саркисов, и я сегодня не один. Со мной мои дорогие коллеги Дмитрий Потемкин и Нона Газаева. Привет-привет!
1: Всем привет!
0: Привет! И вместе мы сегодня беседуем с гостем, который в особом представлении не нуждается, потому что его и так все знают. Это тележурналист и ведущий программ «Прямой эфир» и «Привет, Андрей» на телеканале «Россия-1» Андрей Малахов. Здравствуйте, Андрей! Здравствуйте. Рад вас всех видеть. На самом деле, Андрей, еще раз спасибо, что вы к нам сегодня присоединились. Честно говоря, мы с вами хотели поговорить и о современном искусстве, и о коллекционировании, и даже о вашем опыте курирования, вот на недавней юбилейной выставке. Но в основном хотели поговорить о телеке, потому что скоро будет, насколько я понимаю, уже как бы 20 лет, как вы практически безостановочно ведете ток-шоу, и mm-hmm. интересно проследить его эволюцию, как вот менялся формат, какие он претерпевал трансформации, адаптации, как-то да какой-то подвести, возможно, промежуточный итог. А начать я хотел бы, знаете, с какого момента интересного? Дело в том, что по понятным причинам вы сейчас, как я понимаю, ведете прямые эфиры без зрителей в студии, правильно? В данном случае очень любопытно, насколько принципиально присутствие аудитории на площадке и каким образом вы восполняете отсутствие эмоционального отклика и спонтанной зрительской реакции, которые кажутся довольно важными в драматургии шоу. Вообще ток-шоу, наверное, в умах людей неразрывно связаны с фигурой такого демократичного ведущего, который курсирует по рядам зрительским и дает им высказаться как это некогда начал делать Фил Донахью, сделав такую микрореволюцию да, в жанре. И вот как вот вы справляетесь без этого фактора, который, кстати, тоже очень популярен в современном искусстве, его принято называется модным таким словом партиципаторность, то есть вот зрительским участием. Потому что без зрителя, вот я посмотрел пару выпусков, и создается интересный эффект, когда ты не сразу вот опознаешь формат, и кажется, что перед тобой такой образец современной драмы, или я бы даже сказал... Такой постдраматический телеспектакль. То есть очень интересное ощущение, когда ты просто не опознаешь формат. И это не только касается телешоу, я еще смотрел вот эти вечерние шоу, например, американские, которые, в принципе, снимают из дома. И тоже ощущение, что это какой-то новый уже жанр. Это уже не лейт-найт. Можешь немножко про это рассказать?
2: Но вы правы, что, конечно, пустота в зале, она, безусловно, сказывается. Поэтому, чтобы восполнить пустые кресла в студии, мы предложили следующую концепцию. Ты можешь выложить свой портрет крупно в соцсетях с хэштегом «Хочу к Малахову». Мы распечатываем еженедельно эти портреты и меняем их на креслах таким образом, Люди, находясь в разных уголках страны и мира, могут стать, пусть виртуальными, но зрителями в нашей студии. Для меня было тоже важно, и мне не очень понятно, как герои должны выходить, если раньше они выходили под аплодисменты, да, или участник какой-то эксперт, или свидетель, или человек, который может повернуть эту историю на 180 градусов, он выходил под аплодисменты, сейчас аплодисментов нет, поэтому чаще всего мы подсаживаем героя либо во время сюжета, либо во время какого-то записанного интервью, или какой-то реплики, которая звучит на видео, мы подсаживаем героя, и таким образом сокращаем вот эту дистанцию его выхода потому что вот всегда появление героя, вы правы на ток-шоу, это же не театр, да, он должен выйти с каким-то посылом, он подсаживает сейчас у нас вот в такую микропаузу. Мы тоже думали, должны ли мы перейти работать в режим самоизоляции, выходить из квартиры в эфир, как это делают наши американские коллеги или как делали ведущие телеканала «Россия-24», но поняли, что... Если ведущий три-четыре раза в неделю будет сдавать тест на COVID-19, а также студия будет обрабатываться ежедневно, герои, которые приходят, тоже будут проходить тесты, то таким образом мы можем продолжить работать в привычном формате, а не из подвалов или каких-то гостиных. Что, безусловно, разрушает, и вы правы, это совершенно новый, другой формат, к которому зрителю еще долго будет привыкать. У зрителя все равно это четко сложившаяся привычка, вы правы. Да, зритель привык получать что-то в одно и то же время. Да, он, он готов удивляться, он готов принимать, не принимать, но для него это как полник в детском саду. Да, в это время кефир, печенье. Да, глобально это все равно очень сильная привычка.
3: Я просто хотел спросить, что еще раз с другой стороны важный элемент — это возможность зрителей высказаться.
2: Это правда, но так как все равно в последнее время у меня на ток-шоу зрители, ну, это пять, максимум шесть человек, 6 реплик, которые были в эфире, ну, в данном случае мы перекладываем эти реплики и приглашаем экспертов, которые могут высказать эту точку зрения, потому что эксперты, которые сидят, а их обычно ну шесть семь человек это Люди, которые протестированы до начала передачи. Да? То есть мы знаем плюс-минус, что они готовы сказать и какую-то точку зрения они имеют. Она, безусловно, может измениться, когда они знакомятся с героями, когда они слышат историю, но в целом ну, в 80% случаев это не происходит.
0: Раз вот мы обсудили те сейсмические такие сдвиги, которые происходят в формате сейчас, я не знаю... Я,
2: кстати, извини, пожалуйста, если у вас сейчас параллельно есть телевизор, то вы можете без звука включить. Сейчас идет очень интересная программа. Бизнесмен из Твери, дважды сидевший Влад Фоменко, обвиняет Анастасию Волочкову, что она жила с ним 6 месяцев родила от него ребенка. И он, выйдя из тюрьмы, сейчас спрашивает, где ребенок Анастасия. Там как раз драма разыгрывается без самой Волочковой, которая прислала просто письмо в редакцию. А там все держит на себе Никита Джигурда. И там редактор, которая монтировала, она даже увидела какой-то фрагмент картины Микеланджело даже в, в этом эфире. Поэтому тут, там определенная концепция. Вы говорите, как мы выходим из ситуации. Да? Вот Никита Джигурдал может заменить собой иногда целый зал.
0: Ну вот раз мы зафиксировали какие-то изменения в формате, не знаю, насколько они будут актуальны через некоторое время, когда снимут всевозможные ограничения карантинные меры. Давайте поговорим что-ли об истоках, потому что вы, Андрей, пожалуй, самый узнаваемый телеведущий на территории России и один из пионеров э, вот этого формата таблоидного ток-шоу в отечественном телеэфире. И вот готовясь к проекту Рагнара Кьяртенсена, исландского художника, который запланирован к участию в открытии гс 2 проект частично посвящен созданию отдельных сцен из сериала «Санта-Барбара». Мы вот много думаем о зарождении российских медиа в 90-е и тех, что ли, драматических перипетиях, истории этих медиа и о разного рода импортированной культурной продукции, которая, с одной стороны, обогатилась на новой почве, будучи перенесена сюда, с другой стороны, приобрела совершенно такие самобытные формы, иногда уже имея такое очень удаленное подобие да, с, с оригиналом. Ваше первое шоу «Большая стирка», э, которое стартовало на ОРТ, кажется, в 2001 году, принято считать аналогом шоу Джерри Спрингера. В связи с этим вопрос, на какие образцы вы реально ориентировались и что вы подчеркнули во время студенческой стажировки, которая была в Америке, и так далее, бы, у вас родилась идея собственно, сделать что-то подобное здесь, в России?
2: Ну да, да, безусловно, наверное, это все появилось во время стажировки в США. Хотя до поездки в Америку я уже со второго курса болтался в коридорах Ростанкина и а, работал на утреннем шоу как раз в бригаде у Ирины Зайцевой. Она такая была известная телеведущая, впоследствии делала «Герой дня без галстука» на НТВ и ее партнер Петр...
1: Орлов, Орлов, Петр Орлов.
2: Петр Орлов, правильно он, да. Я занимался тем, что в то время я переводил... Тогда еще не было понятия авторского права, да. Мы получали картинку с CNN, и я очень много, как такой, знаешь, внештатный международный редактор осматривал CNN, и я переводил им программу, модную в то время дамы Эльсы Кленч, CNN-стиль. Когда еще не было ни одного глянцевого журнала в России, это все еще было до появления. Лучшая
1: до сих пор программа реально, вот именно о моде.
2: Она показывала просто с подиумов все коллекции, с комментариями, с интервью с дизайнерами. И причем это все было бесплатно. Это следствие сейчас, да? Бренды должны платить за то, что их показывают, за то, что они распространяют. Тогда это все было просто на уровне информационного потока. И даже я потом, когда понял, сначала для меня это было просто как искусство, арт. Впоследствии я подумал, что ну, если такие деньги стоят за этими домами, как и разрешают, впоследствии выяснили, что Эльса Кренч была женой вице-президента CNN. Понятно, что ей было возможно все. да, И у нее были всегда первые ряды на все показы. То есть я делал такую подборку им за неделю. И вот как раз такая у меня была рубрика «CNN стиль». И потом я стал делать светскую хронику, потому что ее тоже не было. И была такая рубрика э, «Детали с Андреем Малаховым про светскую жизнь». Я ездил с камерой на какие-то показы, на презентации. И дальше я приезжаю в Америку, да, и э, понятно, что помимо учебы, главное, учеба – это становится просмотр телевизора, потому что А-а-а. компьютеры есть, но они только появляются. 93 год, это еще про никакие переносные компьютеры речь не идет, и я такой, знаешь, приехавший из Советского, уже новой России, даже не понимаю, что сидя в одной комнате, они могут переписываться, да, для меня это как странный факт, потому что ну ладно, еще ты пишешь кому-то там в Россию письмо, да, но когда сидишь в одной комнате и переписываешься друг с другом, другом, когда ты можешь подойти и сказать то же самое, да, тут в двух, в двух шагах. Но это тогда уже было в девяносто году. Это я помню, как такой мини-культурологический шоп. И я очень много смотрю телевизор, и там как раз вот то, что сейчас на Netflix вышел фильм, где продюсер Джордж Куни про убийство одного из героев ток-шоу идет речь, это как раз вот расцвет вот этих всех американских дневных ток-шоу. Я смотрю Опру, я смотрю Рикки Лейк, я смотрю... Мори Пович, я смотрю... Я, Кстати, мне она не нравилась, про то, что фильм сейчас снял Куни, называется «Медиатрайл». Джинни Джоун, что-то такое у нее. Но это была какая-то совершенно левая. И я смотрю, безусловно, Джерри Спрингер. И понимаю, что по возвращению нужно делать это, потому что ни одного ток-шоу не существует. Но понимаю также, что все, что я вижу, это выходит днем и в очень таком облегченном формате. Понимаю, что наш зритель еще к этому, наверное, не готов. И предлагаю мягкий вариант, когда возвращаюсь, говорю, давайте делать ток-шоу в прачечной. Почему у меня была большая стирка? Потому что идея была, чего тоже не было тогда в России – Стиральных машин было тогда еще в 93 году, их не так много было в квартирах, да. И я говорил, давайте мы сделаем бизнес, мы сделаем такую прачечную, где стоят стиральные машины, ну, как в Нью-Йорке, да, вот ты приходишь с бельем, кидаешь их там, в Америке это было очень популярно, ждешь, когда постирается, да, и ты забираешь свое чистое белье и уходишь. И вот э, такая концепция, что мы арендуем помещение, там стоит 10 стиральных машин, люди приходят, кладут белье, и у них есть какая-то тема для обсуждения. С одной стороны, когда нет съемок, это будет бизнес, да, то есть это такая прачечная, которая все захотят прийти постирать белье, потому что ее видят по телевизору. Б. Таким образом, такой неожиданный подход, что люди, которые ждут, когда машины постирают им белье, они обсуждают какие-то темы, которые им интересны. Ну, как всегда, знаешь, от момента реализации сценария до момента того, как это все произошло, все уже что закончилось студией, с тем, что вы видели, вот, но тогда все начиналось, мне казалось, как-то даже мягко по сравнению с тем, что делал Джерри Спрингер, потом, впоследствии, эта же продюсер, которая делала YouTube, она сделала на Геева в следующий сезон более жесткую программу «Окна», Ок. да. Окна. да, но это уже выходило на…
1: ТНТ или СТС?
2: Да, вот. Что, безусловно, то есть первый сезон «Большой стирки», но это было, наверное, сравнимо с… Потому что я застал тоже эпоху этих бразильских сериалов «Богатые тоже плачут», когда Вероника Кастро, исполнительная главной роли, приехала в Москву, и она была у Листьева на программе, которую он вел. Тема, тема, тема. Час Пик, час пик» он вел. Такой, а, «Час пик. Когда «Один на один», да? И мне сказали, нужно ее привести на утреннюю программу. Я веду ее по Королево, и останавливаются троллейбусы, выскакивают люди, люди падают э, к ее ногам. Ну, то есть вот э, такое безумие, которое я наблюдал собственными глазами. Да? И такое же был вот, первый сезон вот этой большой стирки. А дальше стали появляться большое количество клонов, И дальше как на рынке, то, что вы видите сейчас, спустя там, 20 лет, да, когда э, каждый находит какую-то свою нишу да, и, и работает в ней. А вот канонический формат,
0: вот, казалось бы, такой довольно стабильный, да, вот понятно, как его делать, каким лекалом его шить. Вы, безусловно, переосмысляли на протяжении последних почти 20 лет. Вот каким образом? И что было вот этим триггером для того, чтобы понять, вот что вот сейчас пора его перепродумать, что зритель как бы изменился, его ожидания изменились, и вот нужно предложить что-то еще, что старого арсенала уже мало какие-то важные этапы,
2: этапные изменения. Изменились люди, изменилась страна, изменилось время, изменился ритм жизни. То есть если еще первые 2-3 сезона, если посмотреть старые программы той же «Большой стирки» или пусть говорят первых сезонов, ты видишь знаменитостей, смотришь их интервью и понимаешь, что сегодня заставить их рассказывать то, что они рассказывали в начале 2000-х, ты можешь либо за безумные деньги либо они должны быть в чем-то заинтересованы, то есть тогда было очень много наивности, была эта команда, понимаешь, сейчас все немножко по-другому, все более цинично, все более как-то продумано, да, и... Самое лучшее – это когда работают какие-то эксперименты, да, когда ты тоже ищешь себя, ищешь жанр, ищешь какое-то новое слово, понимаешь, что аудитория молодая вся ушла в интернет, да, и все, что ты можешь сделать – это заставить своим ток-шоу посмотреть э, твою программу на YouTube позже, да. Опять же, как смотреть, да, я вижу, что делают мои коллеги там с первого канала, то есть они понимают, что сегодня никто в ютубе не будет смотреть ту программу «Пусть говорят», которую они делают, да, то есть они выкладывают ровно две минуты этого эфира, да, самое ценное. Э, то есть получается, что ну, зритель у экрана проводит час-пятнадцать, да, в YouTube ты можешь посмотреть две минуты, чтобы быть в курсе того, что произошло на программе, как выжимку. Да, У нас такого нету, да, но тем не менее я там очень рад, что с моим приходом мы подняли число подписчиков на YouTube. там 2,5 миллиона сейчас подписано на прямой эфир. То есть я понимаю, что да, это люди, которые там не сидят каждый день, но они получают какие-то ссылки, видят заголовки, да, и тоже в какой-то информационной повестке, ты говоришь, этого таблоидного ток-шоу или какой-то информации существует. Mm-hmm. Время изменилось, поэтому на сегодняшний день, мне кажется, и это, если говорить про те же американские, они же все вымерли, то есть сегодня нет американских ток-шоу, да, в, в том формате с залом, э, с аудиторией филодонов все, их нет. Поэтому я думаю, что и мы к этому идем постепенно. Вопрос только про то, что мы существуем только из-за контента. Один день ты немножко развлекаешь, второй день ты шокируешь, третий день ты выходишь с какой-то информационной повесткой, четвертый день. И вот когда ты разный, ты еще как-то можешь держать себя на плаву да, и пытаясь апеллировать к разным возрастным группам, к разным темам. Это не всегда работает каждый день, но стабильно да, ты получаешь людей, которые «а что там сегодня покажу? То есть это как тоже какое-то привыкание к к продукту и к темам, которые ты заявляешь.
1: Еще, конечно, мне кажется, очень важно это эмпатия. Ну, потому что проявление эмпатии, проявление того, ну вот то, что ты делаешь, на самом деле, видно, что тебе безразлична каждая история. Ну, это редкий случай, в отличие от многих других ведущих, на самом деле. Но Просто я к чему? Я к роли личности в истории, в этом смысле.
2: Но я здесь даже больше тебе скажу, даже не про роль личности. А люди все равно привыкают к герою, на которого они смотрят. Здесь просто еще такое состояние... Когда ты 20 лет делаешь что-то, и многие ток-шоу грешат тем, что какие-то истории постановочные, где-то они кого-то обманули, здесь они подсадили кого-то. Ну, как мы в одном цехе, мы видим, да, и история может звучать шикарно для публики, да, но когда мы знаем все эти истории, которые показываются на всех каналах, мы знаем там... Третьи герои, там, актрисы или исполняющие, здесь они придумали, этого не было. Это встреча с ДНК, да, была 10 лет назад, они все живут в одном городе, и они давно уже все знают.
1: Перформанс такой.
2: Совершенно верно. И зрителя на коротком этапе, наверное, можно обмануть, но когда ты играешь в долгую, да, то... Здесь очень важна вот эта репутационная часть, что они могут любить, не любить, но относиться к тому, что да, то, что ты показываешь, это все правда, это очень важная составляющая на сегодняшний день. Поэтому вот это... Ой, а мы видели там, ну, 20 лет, ты понимаешь, да? А мы помним там, 10 лет назад была эта история. Я уже не помню, они там помнят, да? А у нас из соседнего поселка была женщина, которая ездила, да, у нее свои впечатления. А вот этот мой дядя Петя был там-то, да, где-то героем. То есть получается, что когда такой большой охват людей, то это вот то, что мы сейчас сделали на 9 мая и на День выпускников. Это, правда, не имеет отношения к ежедневному ток-шоу, но мы делали как раз вот с Дашей Златопольской. Это когда мы определенную записанную программу, то есть, ну, как бы такой скелет, да, выходили на каждый часовой пояс. И были такие специальные включения для Владивостока. То есть ты беседуешь с ветераном из Владивостока и с корреспондентами, которые собрались там у Вечного Огня в их регионе. И, и каждый регион видел что-то свое. То есть вот это тоже еще будущее такое телевидение, да? когда ты можешь быть... Там, в американских сериалах ты можешь выбрать финал, какой ты хочешь, да? а здесь тебе вот эту общую программу персонифицируют. Да? Такой
1: oh, human touch.
2: Mm-hmm. Кастомизация под регион, да? под регион, да, ты выходишь и говоришь, да, кто нас смотрит в Владивостоке и в Хабаровске, мы знаем, что там, типа, осталось 286 ветеранов, которые воевали, да, и один из них, там, Василий Петрович, рядом с нами, то есть они видят в эту секунду, да, вечный огонь, самоизоляцию этого бедного Василия Петровича, да, он плачет, его слезы, то есть Василий Петрович им ближе, понимаешь, чем все остальные ветераны, и плюс, когда они видят ведущего, который сопереживает и с Василием Петровичем, то ведущий в эту секунду становится им ближе, там и мы включались и видели очень хорошие кадры, там, ребята из э, Новосибирска, из Екатеринбурга, молодежь, которая работает сегодня в кадре, да? и я вижу, что при правильном стечении звезды и обстоятельств они могли бы стать не меньшими героями сегодняшнего дня на телевидении, будь они в Москве, будь они в смелее, если бы они приехали и пытались сделать что-то здесь. Но это, опять же, всегда да, вот какая-то ситуация, которая у кого-то получается, у кого-то нет. Вот.
3: А, смотрите, раз мы начали говорить уже про эмпатию, изначально табло шоу как-то принято воспринимать как такой сугубо развлекательный и даже низкий жанр. Но при этом долгие годы, начиная с 80-х, они были одной из немногих публичных телеплощадок, дававших слов представителям самых разнообразных субкультур, контркультур от панков, ботов или каких-нибудь там вот этих клопкиц, так называемых, до ЛГБД сообщества. И именно на них массовый зритель мог впервые увидеть и услышать людей, которые до того были практически лишены права на полноценное публичное высказывание. То есть ток-шоу всегда были, хоть и своеобразным, но рупором демократии. Местом, где исключенные и маргинализированные группы могли не только высказаться на всю страну, но даже нередко быть услышанными, понятыми и, можно сказать, обретали человеческое лицо. И в этом плане не случайно, что один из отцов-основателей жанра, уже упомянутый нами Джерри Спрингер, начинал свою карьеру уже не как телеведущий, а как политик-демократ. Он сначала работал в команде Роберта Кеннеди, а потом даже какое-то время занимал пост мэра города Цинциннатия. И кажется ли вам, что продолжает ли сегодня таблоидный ток-шоу выполнять вот эту важную демократическую культурную функцию? Или, может, еще какие-то дополнительные тоже социальные культурные функции появились у этого
0: формата? Ну вот если даже какой-то пример привести, я сейчас дополню, Митя, на ну, Например, вот то, что зритель может познакомиться с Гагеном Солнцевым, и что вот у него какой-то интересный образ жизни. Он живет как бы с, в такой неконвенциональной семье, жительницей, которая там двое, кажется, старше него. И что в передаче вместе с ним вы поднимаете вопрос репродуктивного здоровья, возможности завести ребенка и так далее. То есть это, опять же, какой-то такой интересный слой культуры, да, в целом, который, в принципе, доступен только через, э, через ток-шоу, по сути говоря. Потому что он иначе не видим.
2: Вот как раз вы назвали «Гогена Солнца, потому что многие считают, что гаген Солнца это, скажем так, пробитое дно и истории ниже Плинтуса. Но для меня это все равно это попытка найти новое слово через реалити. Все американские ток-шоу ушли в реалити. Да? И если реалити хорошо сделано, за этим интересно наблюдать, если герои яркие, да, ты можешь опять же любить, не любить, они должны вызвать у тебя эмоцию как современное искусство, если мы говорим про это. Да? Тебе не обязательно должен нравиться художник, но ты должен уйти и вернуться мыслью к картине, к скульптуре. Да, она должна тебя будоражить. а не просто ты прошел ну, стоит и стоит. Да? Это в Самое главное, что сегодня присутствует. Да? То есть э, люди должны хотеть узнать продолжение, а что произошло, а что осталось за кадром, а почему так. А как раз история с Гогеном показывает, что молодая аудитория, которая более раскована, у которой все-таки есть какие-то надежды, что что-то должно измениться в жизни, она все равно ярче. Это показывает их интерес, эти миллионные просмотры на YouTube и его ток-шоу. Хотя в том же эфире это достаточно ну, средний рейтинг. Но мы понимаем, что чтобы вот эта аудитория молодая да, тоже была к тебе лояльна, ты должен показывать им, что это для для вас мы специально делаем вот такой умаш э, в роли гагена Солнцева или очередной истории. Этого. Хотя, по-разному, да, молодежь очень хорошо реагирует на социальные истории, которые касаются их. У нас была история с мальчиком, который пропал, пошел с друзьями на вечеринку и пропал, и его год не могли найти, Влад Бахов. И вот история Влада Бахова, поиски его, потому что там было 12 друзей на вечеринке, якобы никто ничего не снимал, хотя всю все золотая молодежь, у всех есть телефоны. Осталось единственное видео, где он лезет на такой шалаш на поляне, где он немножко в нетрезвом состоянии, они его пинают, и дальше он исчезает, все тело не могут найти. Дальше мы начинаем собственное расследование, и выясняется, что, оказывается, папа у одной из девочек полицейский, он, скорее всего, прятал тело, водолазы, которые должны были искать, ничего не искали, и молодежь по всей стране да, реагирует, потому что они ассоциируют себя через это. Вот сегодня не все ты можешь высказать в ток-шоу, да, потому что ты мог, э, даже если бы жив Вадик да, я не знаю, пустили бы его сегодня на федеральные каналы, да, хотя, как вы видите, в музее Мома, да, он был в 2001 году в роли Аллы Пугачевой, да, и это практически целый перформанс, да, который остался на пленке в бассейне «Чайка». Вот, поэтому это, как ни странно, Извините, что забегаю вперед, но вот эта как раз история в музее на Петровке, она и показывает, что как мы изменились за 20 лет. Может быть, мы сами боимся чего-то, хотя 20 лет назад он был, и ничего не изменилось. да, Это было смешно, это было весело, это своеобразная такая субкультура, но она существует, и делать вид, что ее нет, тоже смешно в 21 веке. Вот как раз Гоген Солнцев, он и воплощает в себе сегодня ту свободу, которую глобально... Можно, да, опять же, если ты готов принимать камни, свой адрес, что это дно, да, и что вы показываете здесь такое?
3: Другой вопрос, который я хотел задать, он касается еще одной важной функции торговых шоу, это раскрывать правду. То есть люди приходят на их в первую очередь, для того, чтобы сказать какую-то правду о себе или о других. И, разумеется, все поклонники ток-шоу верят в их максимальную правдивость, а критики, наоборот, постоянно убеждают, что все построено, срежиссировано и, значит, ложно. Но на деле же ток-шоу работает в пространстве где-то между правдой и вымыслом. Причем элемент вымысла и срежиссированности зачастую кажется ничуть не менее важным, чем откровенность. А иногда одно без другого даже не существует, ведь вне этой ситуации искусственно созданный, человек вряд ли будет готов полностью открыться многомиллионной аудитории, хотя бы даже из банального страха быть осужденным. Вот кажется я вам, что ток-шоу – это как раз та площадка, где правда может прозвучать наиболее выразительно и явственно, причем не вопреки, а именно благодаря вот этому элементу срежиссированности?
2: Тут нужно вернуться к нашему разговору, что я говорю, что 20 лет назад люди были более, более откровенны. Сейчас все равно правда должна возникнуть где-то. чтобы ее развили на ток-шоу, что из последнего, ну, не знаю, там, дочь писателя Успенского рассказывает про папу, какой он монстр, то есть она признается в этом где-то, да, и площадка ток-шоу может дать ей трибуну, чтобы она объяснила свою позицию и раскрылась по-другому. Мне кажется, что вот, вот так нужно сегодня говорить. Или это, правда, может раскрыться в споре где-то, когда идет какой-то очень активный диалог или дебаты, да, и кто-то выкрикивает в сердцах что-то, о чем, может быть, впоследствии жалеет, но эта история уже прозвучала. Вот так это может выглядеть на сегодняшний день в российских реалиях в формате там, ежедневного ток-шоу информационного.
3: Но момент срежиссированности уже действительно скорее зачастую помогает добиться больше правды.
2: Но он нужен, потому что, но ну, скажем так, в, у тебя все равно у тебя час 10 ток-шоу, да, и там завтра у нас идет история про воспитательницу детского сада, которая сбежала с десятью миллионами рублей от своего мужа. Он лезет, э, находит сумку с документами, в которых займов на 10 миллионов рублей у нее, и справка, что она рожала в девяносто восьмом году под чужой фамилией он в полном, значит, афиге не понимает, что происходит, и выясняет, что она брала деньги у знакомых, у всех кредиты на 10 миллионов, и она, значит, сбегает, и он ищет ее. Полиция, безусловно, не заводит уголовное дело, потому что ее нет всего лишь неделю. Он, значит, с двумя малолетними детьми не знает, что делать, такой инфантильный дебил. При этом она всем говорила, что у нее онкология груди, занимала деньги на операции, и даже лежала. И то есть в первой части он ищет ее, все, эти разбор документов, все-все-все. А в часть вторая — это зритель, Которые знают эту героиню да, и рассказывают про нее новые подробности и частных детектив, которые ищут. Но это, как бы, такой мини-сериал с реалити новой правдой, которая всплывает и глобально-то мы знаем, что он уже знает ее местонахождение, но если мы сообщим в первых двух минутах ток-шоу, что если он знает местонахождение, это неинтересно зрителю смотреть. То есть понятно, что перед мужем, который потерян, ставится задача. Да, вы знаете, мы засняли, вы в курсе, что она по этому адресу. Но давайте вы скажете об этом в конце эфира, да, ну, потому что нам нужно держать эфир, ради чего мы знаешь, тратили бюджеты, средства, частных детективов, чтобы искать вашу жену. Ну, то есть понятно, что есть какая-то внутренняя договорен Обман это или правда? Ну, то есть, э, это вот как Но раз... Ну,
1: это раз драматургия
2: просто. Да. Перейдем тогда
3: плавно к вашему коллекционерскому кураторскому опыту. Мы об этом уже говорили. Вот, действительно, вы же один из немногих публичных телеперсон, кто серьезно коллекционирует современное искусство. И вот можете сказать, как вообще эта история для вас началась? Как вы отбираете работы? Какое-то ядро в вашем собрании? Еще очень интересно... Какое место это в вашей жизни занимает? Это элемент интерьера? Или это у вас такой мини-музей небольшой где-нибудь есть?
2: Нет, но ну, понятно, что ты начинаешь собирать искусство как элементы интерьера. да. И понятно, что я покупаю те работы, которые я могу повесить. Да? И я не покупаю искусство, чтобы оно ждало своего часа, чтобы где-то быть выставлено или потом перепродано. Мне кажется, на сегодняшний день, если коротко, ну, очень многие российские художники, они неплохие, но очень часто вторичны. То есть, ну ты где-то это все видел, это все уже где-то звучало, но... Я иногда закрываю на это глаза, потому что, скажем так, оригинал стоит уже таких денег, что ты его не купишь. Ты поддерживаешь художников и веришь в то, что иногда хорошая копия может стать началом какого-то большого творческого пути, ну, как в данном случае у меня на телевидении. да. Я копировал Опру Джерри Спрингера, Риклия uh-huh. Мариповича и всех, да, и в результате ты все равно на этом копировании что-то делаешь свое, и у тебя получается какой-то такой, знаешь, бренд, который узнаваем. А художник все-таки должен быть узнаваем, и тогда узнаваем. Он интересен тем, что да, ты, ты всегда можешь узнать Пепперштейна да, в рисунке, в работе, в скульптуре, в, в книге. В да, концепции. Да. то есть и на сегодняшний день, мне кажется, тоже очень важно, что должны понять современные российские художники, что... Ты можешь быть очень хорошим художником, но скромность и самоизоляция, она мешает. Да? То есть жизнь художника, она тоже должна стать своего рода перформансом, да? своего рода мини-спектаклем, чтобы ты остался в истории и был замечен при таком количестве информационного шума. Вот почему, опять же, возвращаясь к кураторской деятельности и к вопросу про выставку «Десятилетию Момо», моя история была посвящена Monroe, да, что именно от него я оттолкнулся, потому что там задача была... Когда я пришел, они показывали работы из своей коллекции. да, И нужно было выбрать, что ты повесишь из их коллекции в, на стены. И первое, что они показали, это были как раз были фотографии Монро в роли Пугачевой с Бакштейном. Он, и я увидев, я вспомнил. То есть я совершенно забыл про вот этот перформанс в бассейне «Чайка». И когда я увидел, я понял, что они были сделаны именно, наверное, в тот день или после съемок, когда он поехал в, это, в этом наряде. да, Потому что сказал, я хочу быть вот Аллой Пугачевой, я приеду к вам в этой роли. И тогда, отталкиваясь уже от этого, я подумал, что нужно сделать комнату, потому что телевизор, если телевидение, да, то это что-то, что собирает людей на диване, да, они садятся, они смотрят это. И потом э, мне хотелось все-таки показать, что в МОМО есть, э, ну, немного, но известные мировые имена, пусть даже это не оригиналы, пусть это даже там принты, но тем не менее это люди, которые тоже влияют, и многие хотят ими стать.
0: Для тех, кто, возможно, не видел, давайте расскажем. Это зал, который вы курировали в рамках юбилейной выставки МОМА. Он назывался «Телевидение». И это был такой уголок, который был стилизован под элегантный
2: интерьер такой буржуазной гостиной, наверное. Я не знаю, что имел в виду, но я вот так это воспринял. И там был телевизор. Но и... я думаю, что это даже не буржуазная гостиная. Это, это, скажем так, наверное, скорее всего, советская квартира, из которой вынесли всю мебель, потому что там остались обои, потому что мы хотели наклеить оригинальные обои. Из-за пожарной безопасности их нельзя было наклеить, поэтому цветочки нарисовали. И получилось такие, знаете, есть такая дорогая фабрика, которая делает оригинальные старинные обои, которые стоят безумных денег. И вот у них получился такой вот этот стиль. И Плюс э, современные диван, висит телевизор. И я попросил э, штака сделать э, обрамление этому телевизору, то есть на, нарисовать телевизор, потому что, когда я увидел работу, которая есть в коллекции мома Кейта Харинга радиоприемник. Я понял, что Штаг в этой же стилистике работает. Я говорю, давайте попросим его сделать, и тогда это будет перекличка наших художников с мировыми. Я говорю, потому что все время ощущение, что современное российское искусство, оно, знаете, ну, как-то на периферии где находится. Хотя здесь, я говорю, что есть художники, которые работают в тех же жанрах, что работали люди за рубежом, и показать вот это преемственность поколений, перекличку. Или, как пишут, знаете, в этих аукционных каталогах, там, не знаю, Бангог Авто, да, а, вот, типа, знаешь, Кейт Харринг авто. Визуальным
0: ритмом
2: Совершенно верно. И центральным, конечно, становится телевизор, диван, и у дивана мы поставили столик, и я предложил на этот стол в качестве такого тоже ежедневного пифоманса, потому что выставка должна была идти 4 месяца, с дня э, вернисажа каждый день менять газеты 20-летней давности. То есть там еще лежат газеты с первой страницы от Террекс. То есть ты видишь, как за 20 лет изменилась жизнь. То есть ты сидишь, смотришь телевизор, программу 20-летней давности, видишь этот неизвестный пифком от свадника и видишь, что писали газеты 20 лет назад. И это тоже очень интересно, потому что ты видишь, что жизнь за 20 лет в этих заголовках тоже практически не изменилось. Это все те же герои, все те же Петросян, Пугачева, Киркоров, Путин. Э... Малахов. Ну, это, это, на первой странице лет над Малахова не было, но именно вот эти, скажем так, такие столпы, да, плюс только что заголовки были жестче, и глобально все выглядит так же, как и сегодня. Есть, и дальше вот эта э, вся комната, это перекличка, перекличка через... А тоже символично, что это комната Вадика э, Монро в бассейне Чайка. Мы знаем, что он умер в бассейне. То есть это да. тоже, своего рода, символично. Тема воды, тема его друзей, она дальше идет по этой комнате. То есть ты видишь картину Дубасарского, Виноградова, баскетбольный мяч в луже. Ты видишь Энди Уорхола, которого когда-то Монро рассказывал, что где-то он там видел, застал или что-то, что-то было. Ты видишь Айдан Салахову, которая дружила с Монро и mm-hmm. тоже была его подругой. Там все связаны как бы между собой, да, художники, работы. Это галерея Пальто, которая сегодня, на мой взгляд, в режиме самой вдруг по-новому выглядит, да, и выглядит гораздо актуальнее, чем все галереи вместе взятые, потому что ты не зависишь от э, того, разрешает тебе работать или нет, что твоя галерея всегда с собой, ты ее носишь. Тут же небольшая работа э, Лоуренса Вайнера, который пишет призывами, и ты тоже всегда можешь забрать эту надпись, купив ее однажды, да, куда в место ты не пришел. То есть это… А Гончерова, так как я считаю, что это очень громкое имя, это ну, прям такой мини-шедевр плюс немножко обнаженной натуры голых мальчиков, как такой тоже Амаш Вадику в этот бассейн, где его не стало. То есть это все такая перекличка на тему, чтобы было, если бы он был жив, кто эти люди, которые сегодня продолжают его дело, кто застолбил себе имя в современном искусстве и вообще куда мы движемся и что останется завтра из известных имен. И, единственное, переживаю, потому что я не настоял. Я хотел, чтобы еще стояли фигуры Бартенева. Я хотел, считал, что ну, Бартенев тоже такой вот арт-пефоманс, который продолжатель дела Вадика в более мягком варианте, в таком более политически корректном для сегодняшнего общества, но я считал, что его медведь должен где-то быть в, в углу. И еще я настаивал на том, чтобы взять, но тоже не было времени, чтобы для всем для идеала это договориться с фабрикой «Красный Октябрь и 10 килограмм конфет насыпать в угол, чтобы это тоже был такой ответ. Ганс.
3: Ну, Бартини, кстати, тоже был частным участником ток-шоу. Еще я помню Пригова какое-то время регулярно на принципе домино видел.
2: Пригов приходил к нам, совершенно верно, да. Но Пригов очень дружил со Светой Конаги, и Света алкала их всех и говорила, что вам нужно появляться, что вы сидите. Давайте, давайте. Но, кстати, это помогло хотя бы записать их, что очень важно, да, услышать их сегодня. Тогда они казались, может быть, народным телом НЛО, приземлившимся на площадке ток-шоу, но спустя время, видите, их можно хотя бы таким образом услышать и посмотреть, как они себя ведут в необычных для себя обстоятельствах.
0: К- кому бы вы вручили золотую прищепку сегодня, Андрей?
2: Кому бы я вручил золотую прищепку? Это хороший вопрос. Но явно, что это должны быть какие-то модные исполнители, всякие клава Кока, лето, все вот это, новое поколение, тех, кто собирает миллионы, про кого люди старше 45 вообще не слышали, а, безусловно, за ними будущее.
1: А кого
3: из современных российских художников вы вполне себе представляете в ток-шоу? Потому что ощущение, что стали меньше появляться люди искусства.
1: Это очень хороший вопрос.
3: Кто заменит нам Пригову с Бартиниевым?
2: Мне кажется, что Ксения Драныш устала сидеть уже в Таиланде. Она вполне могла бы выходить в роли русалки в том же бассейне «Чайка». Уж точно бы мы ее привлекли. Випперштейн бы помог ей что-нибудь сделать. Это было бы такой коллаборацией. Но Бартенев, конечно, должен ходить больше, но он на жесткой самоизоляции он вообще никуда не выходит. Есть такой, знаешь, очень смешной Евгений Музалевский, такой молодой парень. Вот он совершенно без комплексов такой сумасшедший. Вот он тоже может украсить любое ток-шоу. Потом вся вот эта краснодарская молодая волна. Зипы. Да, там этот Колесников, Зипы, они тоже, кстати, могут участвовать в... Тот же Овчуренко, кстати, он же приходил пару раз как куратор э, на ток-шоу Свиблова. Я считаю, что в, она, ее всегда... вне конкуренции,
1: nhi... конечно.
2: Ну, Айдан приходила к нам, когда у нее отжимали дом, была героиней, когда их поселяли. И так она всегда тоже очень нетривиально мыслит. Очень хороший парень, но он стесняется. Мы звали его на свадьбы. У него был целый проект тоже. Он снимает свадьбы российские. Вы не видели такой... Очень, я сейчас не вспомнил его фамилию, но он хорош в своем исполнении. Он говорит, ну на меня обидится, а он прямо жизнь. У него его вот эти ролики, это прям наша программа, прям ставь их, и будет ничуть не хуже, чем программа Ларисы Гузеевой.
1: Надо пояснить, что звали на свадьбу, это имеется в виду, звали на программу, посвященную свадьбе. У
2: Ларисы Гузеевой, кстати, был Герман Виноградов и Пахом. Я... Германика.
1: Германика
2: и Бартенев тогда тоже был неоднократным участником Большой Кирки, конечно, Герман Виноградов, Петлюра, послушайте, это все золотая коллекция.
1: Золотой фонд, да.
2: Золотой фонд, конечно, называется. Кого там не было, понимаешь? Надя Сказка еще такая была Это вся история искусства. Да, 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 да. А куда исчезла директор Востока Татьяна Метакса? Ой, была? а я ее
1: видела, конечно, помню. Ну и это все хорошо. Я время от времени до карантина регулярно наблюдала в компании приятных молодых людей, она всегда. Всегда
2: в окружении молодых людей. Да, она да. Тоже регулярно была, всегда тоже героини, героини шоу. А Кулик извини, человек Собака, это что, ну, это тоже? Ага. Да. Тоже же украшала большую истирку, потом то как-то так.
0: Я помню, кстати, да. Кулика, по-моему, с тогдашнего женой, как раз, и он был в моей семье, это 90-е. В моей семье Челимонов когда-то выступал. Я да. Был. Ну что же, Андрей, большое спасибо, что уделили нам время, поделились воспоминаниями и э, курьезными историями. Всем пока и до следующей среды. Пока, пока,
2: пока. пока, пока, пока. пока. Хорошего спасибо. вечера, пока.